0: Hola, buenos días. buenos días. Me llamo Rocío, soy de Madrid. Adelante, Rocío. Mire, le quería hacer una pregunta, no es exactamente de hoy porque hoy el tema me ha quedado muy claro, pero era del otro día, no pude terminar el programa y era sobre el sobre el aborto. Y hay una cosa que la tengo ahí un poco dudosa y es si, si también el uso de los anticonceptivos en concreto, el, la, la píldora del día después, es de alguna forma, aunque sea un poco más leve, de una forma también de colaborar al aborto, sea o bien induciendo a otro a que lo a que lo utilice o cuando, eh, cuando lo has hecho tú misma. Y si eso también, aunque sea de una forma leve, si es que es correcto decir eso, es, es también materia de pecado o de confesión. No sé si está muy bien sí, expresado.
1: Sí.
2: Muchas gracias.
1: De acuerdo, pues la verdad es que yo creo que es una, la, la consulta que hace tiene una respuesta muy clara. La píldora del día después eh, es una píldora abortiva, claramente abortiva, o que por lo menos puede serlo, porque claro, uno no sabe, uno no sabe si si ha tenido lugar o no la concepción. ¿eh? Pero si hubiese tenido lugar la concepción, la píldora del día después ejerce, ejerce una, eh, una función, o sea, un efecto, mejor dicho, antiimplantatorio. ¿eh? Antiimplantatorio, con lo cual digamos que se ha producido un aborto. Luego, evidentemente, la píldora del día después es gravemente contraria, eh, contraria lo, y, y atenta contra la vida. Y es uno nunca sabrá. si si de hecho ha tenido lugar el aborto o no pero en la intencionalidad eh, ha tenido una complicidad abortista porque de hecho existía esa posibilidad luego si ha tomado esa pastilla ha tenido, es cómplice de ese pecado de aborto aunque incluso de facto no haya haya tenido lugar ese eh, ese aborto decir también que existen ...métodos que se llaman anticonceptivos... ...como lo hemos dicho aquí... ...como pues el DIU especialmente... ...dispositivo intrauterino antiimplantatorio... ...y algunas otras incluso pastillas... ...que no son solamente anovulatorias... ...sino etcétera... ...o sea que dentro del mundo de la anticoncepción... ...que ya de por sí la anticoncepción... ¿eh? ...es inmoral... ¿eh? ...todo esto lo explicaremos más en el sexto mandamiento... Pero, ...pero incluso siendo inmoral la anticoncepción... ...decir que algunos métodos anticonceptivos... Son, ...en el fondo son abortivos... ¿eh? Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos me, días. Me llamo Juan, soy de Bilbao. Adelante, Juan. Eh, llevo 21 años, casado con mi mujer, y he tenido varios ciclos en los cuales he tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, es decir, adulterio. Mm. Eh, otros ciclos de 6, 7 años de que he tenido relaciones solamente con ella. Y yo no lo sé si esto es una enfermedad, una adicción al sexo, o, o realmente que habita dentro de mí algún tema extraño a mí este tratamiento psicológico y tengo que tomar ansiolíticos para parar un poco esos impulsos y esos frenos sí. esa es un poco la planteamiento. planteamiento mire pues yo pienso que lo importante eh, lo importante es poner todas las cartas encima de la mesa ¿eh? yo le aconsejaría si no lo tiene no pues yo le aconsejaría que busque usted un director espiritual ¿eh? igual que usted tiene pues ese tratamiento pues psicológico psiquiátrico ¿eh? pues yo diría que que también debe de ser compaginado con ese acompañamiento espiritual. Primero con una sanación del sacramento de la penitencia y además de eso también con con un ir revisando criterios, formas de actuar, también la impureza muchas veces eh, tiene que ser vencida desde el primer instante en la forma de mirar, en la forma de tratar con la mujer, en la forma de considerarla. Yo le diría que, que es muy importante que usted compagine ese tratamiento también eh, pues, psicológico de ansiolíticos, etcétera que lo compagine con un acompañamiento espiritual, con un sacramento de, de la penitencia celebrado frecuentemente con, con, y con una revisión de criterios profunda, pero yo pienso una cosa que si usted es capaz de, de hacer la, pues, la llamada que ha realizado, ¿no? la que usted pone, pone su vida claramente como quien dice encima de la mesa yo creo que si el Señor le da la clarividencia pues para ver su vida a los ojos de Dios, no será únicamente el ver, sino también le dará la gracia de ir sanando. sanando. eh, Y también decir una cosa a los oyentes, porque algún oyente oye eso y dice, bueno, pero qué burrada, ¿no? Bueno, un momento, qué burrada, ¿no? Yo diría que que nadie nos sintamos como por encima del bien y del mal, porque las esclavitudes las esclavitudes, se han ido generando pues, por una concatenación de cosas en una cultura que es, que es desequilibrada y desequilibrante. ¿eh? Rezamos por usted también y tomamos el compromiso de, ¿eh? de que todos seamos... Eh, porque yo creo que en Radio María también queremos ayudarnos mutuamente unos a otros, ¿no? y, y le encomendamos nuestras oraciones. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, con quién hablamos. Ay.
0: Hola, buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Yo
0: soy Monse de la provincia de Barcelona.
1: Adelante, Monse. Mi pregunta también es sobre el aborto. Eh, yo tengo una
0: duda. Eh, estos niños que son sistemáticamente abortados, yo quería saber eh, si el alma de estos niños va al cielo, porque pienso que de alguna manera, aunque no han recibido el bautismo, eh, de alguna manera es como un bautismo de sangre. Uh-huh. Eh, ¿Me podía contestar a esta pregunta, Monseñor? Sí,
1: pues sí. Pues sí, mire usted, yo estoy con usted. Y además también decir que el catecismo dice, con respecto al destino de los niños que mueren sin bautismo, dice el catecismo, la iglesia confía en que Dios tenga medios también extra sacramentales para poder darles también la salvación. Y y bueno, pues usted ha puesto el el caso de bautismo de sangre. Podía ser esa explicación otras muchas, ¿no? Pero también está, yo me lo han escuchado más de una vez los oyentes, el caso de los los santos inocentes, aquellos niños que murieron, pues lógicamente sin estar bautizados, pero que los consideramos santos, ¿no? Porque murieron en vez de Cristo. Eh, Yo estoy convencido de que esos niños están en el seno de Dios y... Precisamente cuando nos arrepentimos del pecado del aborto, es muy importante no únicamente pedirle perdón a Dios, autor de la vida, sino pedirle también perdón al Hijo a quien matamos, al Hijo que está en el cielo y que desde allí intercede por nosotros. Va a interceder por nosotros, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Yo creo que la sanación de la mujer que ha abortado, no termina de producirse mientras que ella no se reconcilie con Dios y no se co- reconcilie con su hijo, que su hijo es su hijo. No es decir, el hijo que no tuve, sí, sí, sí lo tuviste, luego no llegó a nacer, pero tu hijo es, y está en el cielo, y, y intercede por ti, y espera a juntarse contigo un día allí, para siempre, ¿no? Es muy, es muy importante. Bien, aprovecho en este final de programa... Aprovecho para volver a recordar que, ya que la última oyente ha hecho la referencia al tema de de, de estos inocentes, que precisamente el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, domingo, este año coincide en domingo, 28 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, pues estamos convocados en Madrid a una gran eucaristía que se va a celebrar a las 12 del mediodía en la Plaza Colón celebrada en un día como ese y en un contexto como el que estamos, ¿no? en el que la vida no es respetada, etc. Me parece importante que hagamos todos un sacrificio y que en nuestras agendas de Navidad incluyamos esta, esta convocatoria, este evento. Vamos a vernos todos los que podamos allá en la Plaza Colón en Madrid y vamos a orar por la familia y por la vida. ¿Eh? La Eucaristía tiene un valor intercesor infinito. Y yo os animo a que estas Navidades pues, nos pongamos todos en marcha, ¿no? Como siguiendo la estrella de Belén, siguiendo aquella estrella, estrella que los magos le llevaron hasta Jesús, ¿no? Sigamos también este signo, esta estrella que nos lleve hasta esa plaza de Colón, en la que oremos todos juntos por la familia y por la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.